0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Carida, bastion impérial, que je vous propose ce nouvel épisode. On ne va pas y rester longtemps. J'ai un petit truc à faire, et on file sur un super destroyer où je dois essayer de gagner du temps pour que mon acolyte Wookie puisse quitter la planète avec mon vaisseau, sans se faire repérer. Dans cet épisode, nous allons parler de fans de la saga, mais pas n'importe lesquels. On va parler des projets absolument incroyables que certains d'entre eux ont décidé de lancer, parfois avec succès, souvent sans malheureusement. Quoi qu'il en soit, voici donc des projets complètement dingues, lancés par des fans de Star Wars. Excusez-moi, vous êtes bien Julius Tabon Amiral en ce qui vous concerne. Qu'il demande Savourez ce moment où vous êtes face au légendaire capitaine Willem Horn qui ça laissez tomber. Allez, jetez votre arme et votre comlink, je vous donne votre journée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est sans doute le meilleur plan de toute ma carrière, mais j'ai pas le temps pour ça. Allez, entrez là-dedans et fermez-la. Oh Amiral. Tu vas me payer cher cet affront, petit Sans doute, mais pas aujourd'hui. Y'a pas à dire, l'uniforme impérial, c'est quand même la classe. Ah, même si le col est un peu trop zéré. Bien, où est le pont principal Par ici. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu sur un super destroyer. Enfin, de cette façon en tout cas. Le plan est simple. Ce sont souvent les meilleurs d'ailleurs. On remplace ce bon amiral le temps nécessaire, et on file. On y est. Allez au boulot. Capitaine, sur le pont Salutations, personnel d'hiver. Je suis le capitaine Horn. Je remplace au pied levé l'amiral Thibon, qui... qui a attrapé un violent parasite. Il est conseillé dans ses quartiers pour la journée. En plus, il a salopé tous ses uniformes. Euh... On n'est pas au courant de ça, capitaine. Évidemment que non, lieutenant. Allez plutôt me chercher un cartes au lieu de faire du zèle. Bien. Ordre de mission, s'il vous plaît. Vous, là. Votre nom Premier maître Vran, capitaine. Premier maître, sachez que j'aime donner des sobriquets à mes subalternes. Voilà pourquoi je vous appellerai désormais monsieur Tonton. Alors Ordre de mission Euh... Surveillance de l'orbite de Carida, Capitaine. Parfait. Alors surveillons. Qu'est-ce que c'est que ça Une escadrille de chasseurs taille en patrouille. C'est idiot. Ce vaisseau est équipé de censeurs, servons-nous-en. Rappelez ces touristes. Mais euh, c'est le protocole, Capitaine. Monsieur Tonton, pour votre gouverne, c'est moi le protocole. Exécution. Le fan de Star Wars est loin de manquer d'imagination. Je le sais, vous le savez, nous le savons. Mais... Quand cette dernière se met en marche, elle peut donner des projets géniaux, parfois complètement démesurés ou voués à l'échec, mais pas seulement. Voici donc quelques exemples de projets assez fous, qui se sont parfois soldés par un échec, mais parfois aussi sur quelques belles réussites. Pour commencer, penchons-nous sur cette idée folle de construction d'une étoile noire grandeur nature en orbite autour de la Terre. En 2016, des petits malins se sont mis à calculer combien cela coûterait. Et le chiffre fait peur, 850 millions de milliards de dollars. Les fans ne se déconflèrent pas pour autant et firent une pétition aux états unis dépassant largement les 25 000 signatures nécessaires et qui oblige la Maison-Blanche à répondre légalement. Cette dernière répondit donc, via Barack Obama himself, que le gouvernement américain ne soutenait pas la destruction de planètes et que, de toute façon, la puissance du super laser de l'étoile noire n'est rien comparée à la force. Véridique, vous pouvez trouver ce communiqué sur internet. En un clin d'œil, l'initiateur du projet a donc créé une page Kickstarter pour lever des fonds. Une bonne blague clairement assumée, qui a tout de même récolté plus de 200 000 euros, pas mal, mais pas assez bien évidemment. Plus sérieusement, un autre projet a également nécessité une réponse du gouvernement américain, et ce projet s'appelle 8080 for America. Six ans auparavant, en 2010, Michael Keller, un américain de 38 ans, consultant en médias sociaux résidant en Oklahoma, se lance dans le projet de construction d'un TBTT grandeur nature et pleinement fonctionnel, à part les canons laser évidemment. Il nomme le projet 8080 for America et sollicite le gouvernement américain tout en lançant une belle campagne sur les réseaux sociaux. Le buzz a été immédiat et important. Son slogan, si l'Amérique peut envoyer un homme sur la lune, il peut aussi emmener un petit morceau de hot sur Terre. Le seul problème, bah, c'est que Michael Keller n'a aucune compétence, que ce soit en design, en mécanique, en électronique ou quoi que ce soit, il avait donc besoin de financement et de tout le reste. Mais son buzz a été bien réalisé et les fans du monde entier ont été hypés, moi le premier, par ce projet assez fou. Et s'il avait vu le jour, il aurait été possible de trouver ses compétences. Mais le gouvernement américain, lui, était beaucoup moins amusé et plus tiède sur le projet. Et alors que la campagne Kickstarter allait se lancer et que le buzz était à son maximum, Lucasfilm a rappelé à Michael Keller que le TBTT était de la propriété intellectuelle du studio. Patatras, c'est terminé. Le projet it for America est donc mort dans l'œuf et le rachat de la franchise par Disney ne risque pas de changer la donne. Capitaine. Un escadron de chasseurs X-Wing en approche de la planète, identifié comme rebelle. Vous en êtes sûr, sergent À 80% Capitaine. 80% C'est pas assez, laissez-le passer. Euh... Bien Capitaine. Voilà donc deux projets assez dingues qui ne verront donc jamais le jour. Mais il y en a un dont on a déjà parlé et qui est bien connu des fans de Star Wars, qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Il s'agit de la 501ème Légion. Cette dernière a été créée en 97 par deux fans de la saga, Tom Cruise et Albin Johnson. Vous connaissez tous cette association, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, il s'agit de se costumer en méchant de la saga Star Wars, tout particulièrement et à l'origine en Stormtroopers, mais c'est loin d'être le choix unique de ses membres. La grande force de cette association, forte aujourd'hui de 10 000 membres à travers le monde, est son cahier des charges. En effet, si vous pensez pouvoir défiler avec la 501 e avec un costume acheté dans un grand magasin, vous allez être déçu, c'est moi qui vous le dis. Votre costume, peu importe le personnage choisi, doit respecter le cahier des charges strict qui est en consultation libre sur les différents sites de l'association. Vous devez ensuite faire valider ce dernier auprès des membres, et là, vous intégrez la 501ème. Ça ne plaisante pas, et c'est justement ça, la force de la 501ème Légion. Leur défilé n'est pas un carnaval, c'est une véritable armée en marche. L'effet est bluffant, et c'est d'ailleurs cela qui leur a apporté leur lettre de noblesse. Je m'explique. En 2007, la 501 e fêtait son 10 dixième anniversaire et a défilé pour l'occasion. George Lucas était présent et fut impressionné par l'engagement de ses fans et le réalisme de leurs costumes. Il a donc décidé d'en faire des partenaires, les autorisant à représenter Star Wars de manière officielle pour des événements. Cela leur offrit une reconnaissance incroyable qui n'a cessé de se développer depuis. Mais je ne peux pas parler une deuxième fois de la 501 e Légion sans aborder la Rebelle Légion. En effet, cette dernière est similaire à la 501ème, mais pour le côté lumineux de la force. Les costumes sont ici Pilote Rebelle, Chevalier de Jedi et j'en passe. Tous les deux marchent main dans la main et ont toujours le même engagement caritatif pour lequel la 501ème lève plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année en effectuant des animations ou en participant à des événements, ceux dans plus de 40 pays. Ces costumes, chers à la 501ème et impressionnants de réalisme, sont d'une qualité qu'on peut considérer cinéma identiques aux costumes qui ont servi pour le tournage des films. Mais cela a un prix, ne vous l'aurez pas, et il faudra en plus y ajouter de l'huile de coude, car rares sont les costumes aussi fidèles à être vendus complets et prêts à porter. A tous les niveaux donc, faire partie de la 501 e ou de la Rebelle Légion est un honneur mérité, bravo à leurs membres. Capitaine, il semble que l'amiral Tabon demande l'autorisation d'atterrir. Blast Ça m'étonnerait, l'amiral est souffrant, je m'en suis assuré. C'est sans doute une tentative d'infiltration, vérifiez ça. Bien reçu, lancez les procédures de contrôle. Envoyez directement une escouade fouiller le vaisseau. Capitaine, l'amiral Tabon semble opposer de la résistance. Faites preuve d'une extrême fermeté. À vos ordres. Caporal, procédez à son incarcération. Suspicion d'usurpation d'identité. Parlons maintenant d'une autre initiative de fans qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, ce qu'on pourrait appeler la religion de Jedi. Il y a beaucoup de courants et de variantes différentes, mais on peut tout de même en citer deux. Le temple de l'ordre Jedi, Créé en 96 par John Henry Fellan, qui est sans doute le plus ancien, et la Church of Jediism, créée par Daniel Jones en 2007, et longtemps perçue comme la plus suivie. Ce dernier est autiste, et il estime que cette philosophie l'aide à mieux assumer et vivre sa condition, ce qui est fort possible. Avec le retour en force de Star Wars suite à son rachat par Disney, certains journaux comme le Huffington Post ou Le Monde se sont penchés sur le sujet, car ces mouvements le vend en poupe. Nous parlons donc ici de deux religions Jedi montées par des fans, même si le Temple of the Jedi Order vit la chose avec beaucoup plus de détachement. En effet, ils ne se revendiquent pas comme fans de Star Wars, la saga aurait été un déclencheur autour des valeurs proches du code Jedi et surtout de la conviction de l'existence d'une énergie proche de la force. La relation que ses disciples ont avec Star Wars est assez surprenante. En fait, ces derniers ne vouent pas un culte à la saga en elle-même. Mais au message que George Lucas a voulu faire passer à travers la philosophie Jedi. Ainsi, John Henry Felland déclare Un des objectifs de Lucas lorsqu'il a créé les films fut de réanimer la mythologie au noyau de toutes les religions. Dans un entretien avec Bill Moyers, George Lucas a dit qu'il ne voulait pas créer une nouvelle religion, mais expliquer d'une nouvelle manière les religions qui ont toujours existé. C'est visiblement cet aspect qui a marqué ce dernier et l'a décidé à créer le temple de l'ordre Jedi. Alors, il y a beaucoup de courants et de ramifications différentes, on en parlait tout à l'heure, tels que l'église Jedi, l'académie de la force, les chevaliers de la terre du Cœur et j'en passe. Certains sont costumés et portent même un sabre laser, d'autres sont comme tout le monde et le vivent comme une simple philosophie de vie. Mais il y a également des courants plus extrêmes, tels que l'église du grand maître Tutu qui impose à ses membres d'avoir une peluche nommée Chewie, de s'entraîner deux fois par mois au sabre et à faire appel à d'anciens rites païens. Bref. Un savant mélange de choses assez surprenantes sur laquelle il est assez difficile de trouver des infos. On va pas pouvoir en dire beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, la religion ou philosophie de Jedi a le vent en poupe et ses variantes sont si nombreuses qu'elles peuvent aller de la simple philosophie à la religion dogmatique, voire pire, visiblement. Capitaine, le seigneur Vador est en approche dans une navette de classe lambda. Le, le seigneur Vador Il était sur le planning Non, capitaine. Le seigneur Vador ne prévient jamais de son arrivée. Eh bah, ben, il devra apprendre à respecter les procédures. Faites le patienter au vol stationnaire et faites-lui remplir le formulaire. Faire patienter le seigneur Vador Absolument. Et dites-lui que bonne discipline commence par soi-même. Euh, à, à vos ordres, capitaine. Chuta ça va pas durer longtemps mon histoire. Capitaine, le seigneur Vador refuse d'obtempérer. Il, il arrive, il a l'air en pétard. Blast, abattez le vaisseau, sergent. Trop tard, capitaine. Ce dernier est entré dans le hangar principal. Dommage, ça m'aurait fait entrer dans la légende ça. Un autre projet bien cool a été lancé par un australien Chris Malloy. Ce dernier est un ancien pilote d'hélicoptère qui a créé son entreprise Malloy Aeronautics. Son invention, le hoverbike, une moto volante très proche du speeder bike de l'armée impériale propulsé par deux ou quatre rotors à l'image d'un drone. Ce dernier pèse 130 kg autant qu'un petit scooter et peut transporter jusqu'à 270 kg à plus de 150 km h Bien évidemment le projet a vite trouvé des soutiens, et ce sont plus de 100 000 euros qui ont été levés via un Kickstarter. Mais, c'est un investisseur bien plus sérieux que ça qui a vite montré son intérêt, l'armée américaine. En effet, la société a passé un accord avec la firme The Army Research Lab, une filiale de l'armée US qui développe de nouvelles technologies. Le but, transformer cet engin, pour l'instant ludique, en un véhicule de reconnaissance militaire. Ainsi, la mouture choisie semble être un bimoteur, lui donnant une véritable allure de moto volante qui volerait donc à un mètre au-dessus du sol pour des opérations de reconnaissance. Bref, un véritable speeder bike qui pourrait être vendu aux particuliers. Impressionnant! Pour en finir avec les inventions des fans, sachez que le blaster avance bien lui aussi. Vous pouvez d'ores et déjà acheter un pistolet laser pour quelques dizaines de crédits sur internet, réalisé à grand renfort de l'aide et l'imprimante 3D. En effet, le blaster a longtemps été un doux rêve de fans de Star Wars, mais c'était sans compter sur l'arrivée des nouvelles générations de LED qui permettent de générer des rayons laser suffisamment puissants pour percer un trou dans une planche de bois. Assez fine hein, gardons notre calme. Son inventeur, même s'il y en a d'autres qui travaillent sur leur propre modèle, est un jeune américain âgé de 22 ans à l'époque, Drake Anthony. Ce dernier est étudiant en chimie physique et maths dans une université de l'Illinois et surtout passionné de pyrotechnie. Son astuce assembler plusieurs faisceaux laser ensemble pour n'en faire qu'un et cumuler ainsi leur puissance qui atteindra tout de même 40 watts. Une sorte de petite étoile noire en fait, en plus simple quoi, vous trouverez très facilement des vidéos sur Youtube sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même cool et assez prometteur, d'autant plus que ce dernier s'est fait connaître à l'âge de 17 ans en construisant un semblant de sabre laser. Bon. Il n'avait qu'une puissance de 3 watts, ok, mais c'était un début, d'autant plus que des chercheurs se penchent maintenant de manière très sérieuse sur le sujet en utilisant la technologie des nanotubes en céramique, conçus à l'origine comme revêtement externe pour les navettes spatiales américaines et pouvant encaisser des températures très élevées dépassant largement les 1000 degrés. Ces nanotubes pourraient servir à emprisonner les lasers. Je dis patience, on pourrait bien avoir un jour une surprise. Capitaine ah, enfin trop est à la bourre, Blast Tout va bien, monsieur Tonton J'ai ce vol sur mon planning Une mission d'infiltration Laissez passer J'ai rien qui le mentionne sur le mien, capitaine Et le pilote semble Wookie Quel slimopoy, c'est Wookie C'est normal Leur objectif est précisément Wookie Vous voudriez pas avoir un sur le dos, si Euh... Non, capitaine Alors on laisse passer Exécution il y a beaucoup d'autres projets de fans assez incroyables tels que les académies de sabre-laser, dont nous avions déjà parlé dans un autre épisode, ou des constructions de sabres et d'armures plus vraies que nature, et il y a beaucoup trop de fanmakers réalisant un excellent travail pour tous les cités. Les membres de la 501ème les connaissent bien, et certains ont leur faveur de par le travail de qualité effectué. Encore aujourd'hui, on considère le travail des fanmakers comme plus abouti et proche des costumes originaux. Ces derniers fabriquent leurs modèles avec patience, passion et à la demande. Ils réalisent donc de meilleurs objets que les grandes licences lançant en one-shot des productions à moyenne échelle. Mais nous allons aborder une dernière initiative de fans, qui est française, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui fête ses 20 ans dans les jours qui viennent, Génération Star Wars et Science-Fiction. On change ici notre fusil d'épaule car il s'agit d'une convention. Une convention comme on en a pas mal me direz-vous. Ouais, mais si je vous dis que ce Gen Star Wars est une convention gratuite, Indépendante, associative et caritative, ça change tout de suite la donne, n'est-ce pas Créé en 1999 par un petit groupe de fans voulant présenter leur collection et soutenir une cause chère à son fondateur, ils ont décidé de créer une association, les Héritiers de la Force, et de remettre ça l'année suivante, puis celle d'après, puis s'agrandir, puis accueillir de plus en plus d'exposants, puis invitèrent des guests tels que Dev Prowse, Peter Mayhew, Jeremy Bullock, Anthony Daniels, des illustrateurs comme Thomas Giorello, Benjamin Carré, et j'en passe beaucoup. Les éditeurs Star Wars tels que Delcourt ou Panini Comics se mirent également à venir. Il y eut des concours de cosplaying qui furent lancés, des conférences, des tables rondes organisées. Tous les grands représentants de Star Wars en France sont présents là-bas. Si lors de la première édition, la convention a accueilli un peu plus de 500 personnes, ce sont plus de 6000 qui furent présentes en 2014 et plus de 12000 en 2016 sur plus de 2300 carrés. Bref, Génération Star Wars et Science Fiction est devenu LE grand événement Star Wars en France. Toujours gratuit, toujours indépendant, toujours associatif et toujours caritatif grâce à la vente de goodies qui permettent de lever plusieurs milliers d'euros chaque année pour les associations. La 20 e édition de Génération Star Wars et Science Fiction aura lieu les 28 et 29 avril 2018 à l'espace Chambon de QC, une petite ville près de Vichy. Allez-y, vous allez vous régaler. Capitaine, l'amiral Thébon a été en mesure de prouver son identité. Il est en chemin pour la passerelle et euh... Ah, ah on me fait signe qu'il est armé et visiblement très remonté. Ah, et c'est habituel chez lui Non, capitaine. Ah, y a donc des chances qu'on soit face à un imposteur Laissez-le entrer et préparez-vous à le neutraliser. « Monsieur Tonton, je vous confie le commandement. J'ai une réunion importante... Euh, pont 6, 4, 3 euh, ?»« ok, bien reçu. Le seigneur Vador annonce son arrivée sur le pont. »« Oula, bon, je file. » Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement et vos évaluations, je les ai vus, citoyens. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ou votre application de podcasting, pour faire sortir un petit peu Hyperdrive du lot, si vous pensez qu'il le mérite. Vous trouverez cet épisode et tous les autres sur un fan de Star Wars.com, sur Zone52.fr et vous pourrez réagir sur le site de notre partenaire de toujours, GalaxyStarWars.com. Je vais tous vous envoyer creux dans les mines de Kessel. Que la force soit avec vous, à très bientôt Ah, ma légende est en marche C'est Capitaine Ouh